0: Jsem debil a měl bych vrátit řidičák. To neproklínám sám sebe. Tuhle nálepku jsem dostal před několika týdny od jednoho řidiče když jsem jel parkovat do jednoho obchodního centra, tady v Hradci Králové, přijížděl jsem z pruhu do pruhu, vzorně jsem dal blinkr, jenom jsem neodhád rychlost auta za sebou, takže auto za mnou muselo zpomalit, si musel víc dupnout na brzdy. Skutečně jsem toho řidiče tak rozčílil, že když jsem věl na to patrové parkoviště, tak on celou dobu jel za mnou, aby až zastavím na svém parkovacím místě mohl nenechal vystoupit mě, zaťukal mi na okýnko a vyzval mě na souboj řidičáků. Skoro to vypadalo, že on vytáhne svůj řidičák z peněženky, já budu muset vytáhnout svůj řidičák z peněženky a na tom parkovišti se poperem. A kdyby mě nechal něco říct, tak já bych uznal, že jsem to neudělal úplně nejlíp, ať jsem se snažil a omluvil bych se. Ale já jsem se k tomu ani nedostal. On prostě řekl svoje, dal mi tu nálepku a odkráčel středem parkoviště. Před několika lety jsem dostal daleko drsnější nálepku, když jsem ještě bydlel s rodičema a rozhodl jsem se odejít z medicíny, tak hned několikrát jsem doma slyšel, pochybuju o tom, že jsi, že jsi ještě vůbec můj syn. Pro jistotu, aby, aby se to do mě otisklo, tak jsem to slyšel několikrát. A je to asi týden nebo čtrnáct dní zpátek, co mi jeden člověk vyprávěl. Představ si, pamatuješ na tu konferenci, jak si sloužil. Tak náš vedoucí mládeže, když jsi z té konference vrátil, tak vyprávěl, jak si zapamatoval Jakuba Limra mě se rozářily očička čekal jsem, že to v tom vyprávění bude pokračovat nějak jako uh, to bylo skvělé kázání, nebo z toho vyučování jsem si zapamatoval to a to, nebo třeba něco z mýho charakteru, nebo něco z mý osobnosti. Ale vedoucí mládeže si zapamatoval, jak jsem začal hořet. Uh, protože na té konferenci byl banket, někteří z vás už to slyšeli a na v dlouhém švédském stole hořily svíčky, které já jsem tak nějak jako ignoroval. Šel jsem si s talířkem pro jídlo a takhle pod ten talířek jsem si dal ubrousek. A jak tam hořeli ty svíčky a já jsem se nahnul, že si nandám nějakou tu jednohubku, tak ten ubrousek vzplál. Ale já mám možná trošku posunutý práh bolesti, takže jsem čekal, až ten celý ubrousek dohoří. Potom jsem tam tancoval dupáka, protože jsem ubrousek hodil na zem, rychle jsem ho zadupával, takže pastoři a vedoucí mládeže a poštolské církve, protože to byla jejich konference, si odvezli domů tenhle zážitek. Upřímně na náhrobku bych chtěl mít napsáno třeba, Jakub Plimr pomáhal šířit boží oheň v České republice a ne to je ten, co uhořel v konferenčním centru a ještě to konferenční centrum zapálil. Jednou bych chtěl mít na náhrobku napsáno něco, co souvisí s boží nálepkou, co souvisí s tím, jak mě vidí Bůh a co o mě Bůh říká. A možná úplně nejvíc bych tam chtěl mít napsáno to, co Bůh už kdysi řekl o jednom chlapovi, o jednom muži. To, co kdysi Bůh řekl o králi Davidovi. A zase, abychom to nezapomněli, tak to pro jistotu máme v obou částech Bible, jak ve Starém, tak v Novém zákoně. Já to přečtu ze Skutků apoštolských, z Nového zákona, ze 13. kapitoly, 22. verš, Skutky 13.22. Bůh jim vzbudil, tedy Izraelcům, za krále Davida, o němž vydal svědectví. Nalezl jsem Davida, syna Ješajova. Může podle mého srdce, který bude činit všechnu mou vůli. Bůh se podívá na Davida a řekne, David to je chlap podle mých představ. To je muž, který mu záleží na mým srdci, to je muž, který mu záleží na mý vůli a proto má srdce podle toho mýho. David to byl pravý Na začátku března dvě neděle nás čeká taková minisérie, lži, kterým věří muži, to bude dneska, příští neděli. Budeme tady mít hosta, Hanku Pinknerovou z Brna, spisovatelku a... Dámu, kterou zvou aby povídala na různých konferencích nejenom pro ženy a ta se bude věnovat lžím, nejčastějším lžím, kterým věří ženy. A když jsou dneska na pořadu dne lži, kterým věří muži, tak si tak trochu promítneme v naší fantazii hru o trůny. Ale ne hru o trůny podle scénáristů HBO, ale hru o trůny, kterou napsal sám život a muž podle božího srdce, král David, v ní se hrál klíčovou roli. Jeden z nejpodrobnějších životopisů, kurikulum víte, CVčko, které najdete v Biblii, patří právě králi Davidovi. A tak se dozvíte, že to byl král, pokorný král, že to byl bojovník, Odvážný bojovník, byl to manžel a milovník, který uměl dát najevo city, nebyl to úplně dokonalý táta, byl to přítel až za hrob. A pohled do jeho života nás jako chlapy, a v závorce věřím, že i vás dámy, ale především chlapy, pohled do Davidova života nás jako chlapy může inspirovat a posunout a taky varovat, abychom nedělali stejné chyby jako David. Ale v součástí toho jeho sívíčka je dobrá zpráva, že můžete být pánové mužem podle božího srdce a stejně občas udělat nějakou chybu, botu, nemusíte být dokonalý. Můžete být mužem podle božího srdce a přesto za sebou mít nějaký selhání, dokonce i před sebou můžete mít nějaký selhání. A přesto můžete být mužem podle božího srdce, protože muž podle božího srdce se nepozná podle toho, že nikdy neselže, ale jak s tím svým selháním naloží a s kým to svoje selhání řeší. A i když to bude o mužích, protože možná si některá z přítomných dám paní slečen říká, to jsem se měla podívat do kalendáře, kdybych věděla, že to tady dneska bude tolik testosteronový, tak bych asi nepřišla. Ale přesto, že to dneska bude především o mužích a pro muže, tak je důležitý, aby i vy, dámy, jste dávali pozor. Protože s chlapama se potkáváte v podstatě denně do kontaktu s mužským srdcem přicházíte každý den a ty následující minuty vám pomůžou hledat, co zpochopit a taky uvidět, jak můžete povzbudit pravýho chlapa, muže podle božího srdce, v tom svém chlapovi, v tom svém muži. Protože někdy Ať už úmyslně nebo neúmyslně se snažíte chlapy ochočit a berete to mužské srdce do rukou a dovedete mu zasadit těžkou ránu. Tak abyste to dělali co nejmí, nebo pokud možno, abyste to nedělali vůbec, dávejte dneska pozor. Když jsem se modlil za to dnešní schromáždění a přemýšlel jsem o tom, tak jsem viděl hned několik lží, kterým muži věří, ale nakonec se mi to nějak steklo, nějak se mi to spojilo v jednu, která má různé odstíny, která má různé niance a ta lež zní, nejsem chlap, nebo nejsem dost chlap. A to může mít různé příchutě, jako nejsem k ničemu, Musím dokázat, že jsem dost chláp. musím dokázat, že nikoho nepotřebuju, musím to zvládnout sám. Už do malých kluků jsou zasévána přesvědčení typu, musíš být jako skála, nebo seš tím víc chlap, čím víc budeš jednou vydělávat. Dokonce některý chlapy, druhý chlapy hodnotějí podle toho, kolik se jim narodilo kluků a holek. A i v církvi se nám to děje. Já to zažil na vlastní kůži. Když se narodila naše Eliška, tak od některých mužů v církvi jsem slyšel takový jako ty neumíš vyrobit kluka. Jak to, že máš první holku? Já jsem nadšený z toho, že mám první holku. A nevyměnil bych to. A nenechávám tohle hodnocení vůbec jako vstoupit do svého srdce a do svého života, protože si myslím, že to je nesmysl. Jestli vám někdo řekne, nejsi dost chlap proto, že neumíš vyrobit kluka, tak mu můžete říct, no to není o tom, že nejsem dost chlap, to je o tom, že nejsem dost bůh. Protože jenom Bůh umí vyrobit kluky a holky. Nikdo z nás to nedokáže zařídit. Jo, možná na internetu najdete takový rady, že máte jíst víc mrkve a tak, ale to nefunguje. Budete akorát potom mít oranžový, ale nezaručí to, že se vám narodí kluk. Nejsi dost chlap, protože. Chlapa přece dělají svaly, nebo chlapa dělá počet chlupů, který mu vykukujou z podlímečku košile. Ale pravý chlap se ve skutečnosti pozná podle něčeho úplně jiného. A jediný, kdo má mandát to říct, jak se pozná skutečný muž, je ten, kdo každýho muže na téhle planetě v celé historii stvořil. Bůh. A Bůh říká první knize Samuelově, tedy jsme zase ve starém zákoně pro změnu, v první knize Samuelově v 16. Verši, v 16. kapitole v 7. verši. Hospodin Samuelovi řekl, tady Bůh mluví ke svému prorokovi a říká mu, nehleď na jeho vzhled, ani na jeho velkou výšku, nekoukej se na ty svaly, chlupy, na to, jestli nechává zvednutý prkínko na záchodě, neboť jsem ho zavrhl, Jelikož se nedívám na to, na co se dívá člověk. Vždyť člověk se dívá na to, co má před očima, ale hospodin se dívá na srdce. Pravého muže, pravým mužem dělá především to, co je vevnitř. O srdce jde na prvním místě, o srdce jde především. A tím nejsou myšleny jenom city a pocity. Srdce to je charakter, srdce to jsou postoje, srdce to je způsob myšlení. A muž podle božího srdce, pravý muž, přemýšlí božím způsobem. Podívejte se na přehled klíčových lidí v Davidově životě. A našli bychom jich ještě mnohem víc. aj Davidův vtáta. Bůh, to není člověk, ale osobnost, klíčová osobnost v Davidově životě, Saul, Davidův šéf, Goliáš, Davidův nepřítel, Míkal, jeho žena a potom bojovníci a mohli bychom mluvit ještě o mnohých dalších. To je hra o trůny, kde najdete krále a královny, rytíře, tak je tam padouch a ne jenom v podobě Goliáše. A my se na některý tyhle klíčoví lidi teď podíváme trochu podrobněji. První je Jišaj, Davidův táta. Jsme v Betlémě před několika tisíci, před několika tisícovkami let a prorok Samuel je do Betléma poslán do rodiny jistého Jišaje, aby pomazal Izraelcům nového krále. Jišaj mu udělá, jak mnozí z vás už znáte, přehlídku svých sedmi synů a Samuel si u každého z nich myslí, bere to od největšího a nejsilnějšího a nejchlupatějšího až po toho nejmenšího a u každého mu Bůh řekne, ale to není on, protože ty se pořád díváš na to, co máš před očima. Pořád to nechápeš. Samueli. Já se dívám na srdce člověka. A tak Samuel, celý nervózní, když už je na konci celý tý řady, říká: Najdeme to v první Samuelově, v šestnácté kapitole, v jedenáctém verši. To jsou všichni mládenci, to jsou všichni tvoji synové. A Jišaj mu na to říká: Aha, ještě nejmladší, ten pase ovce. A jo vlastně, teď já mám ještě jednoho kluka. Vůbec Jišej nepočítal s tím, že Davida by se to nějak mohlo týkat. Odborně se nefungující vztahy mezi otcem a synem nazývají ránou po otci. Rána po otci, která vznikne v klukovském nebo v chlapském srdci. Protože otec, buď to doma vůbec není, je to nepřítomný otec. Nebo je to mlčenlivý otec, pasivní táta. Nebo je to násilnický otec. Ale taky to může být táta, který do svýho syna neustále rejpe slovy seš bačkora, ty jsi takový mamánek, takový maminčin Mazánek. Místo, aby táta povzbudil svého syna, tak mu podřezává větev. Mužnost je něco, co se uděluje. A uděluje se to po té mužské linii. Kluci se to, jak být chlapama, nemůžou naučit ze společenství žen ani od jiných kluků. Když se podíváte do Bible, tak to začal a začal už Bůh otec. Byl to on, kdo pojmenoval Adama a Adam potom pojmenovává všechno ostatní ve stvoření, včetně svojí ženy. Byl to otec, kdo uděluje požehnání svým dětem a začíná u synů. Pokud to ocovský požehnání chybí, tak syn trpí. Něco mu v životě schází. V jeho srdci zeje rána po otci. A tohle všechno vysílá do klukovského, do chlapského srdce poselství nejsi dost chlap. Nepočítá se s tebou. Nejsi k ničemu. Jišaj Zní to tak, tak jako dobře, ale Jišaj zanechal ve svém synovi ránu po otci. Nevíme, jaký měl David pocity, když k němu dorazil nějaký sluha z toho otcovského domu a řekl mu, hele všichni na tebe čekají. Musí se vrátit domů, protože přišel nějaký prorok, bude se obětovat a nevíme, co se všechno ještě bude dít a už jsme mysleli, že budeme moct začít, ale prej se bez tebe začít nemůže. Zajímalo by mě, na co všechno myslel David, když se vracel zpátky do otcovského domu. To nevíme, ale co víme, že do Davidova příběhu a do té rány, do té prázdnoty promluvil hlas otce z nebe. Přišel jiný táta, aby tu ránu uzdravil. A tak se na scéně objevuje před Davidem Bůh. A my to čteme v první knize Samuelově v 16. kapitole a budeme pokračovat od toho 11. verše dál. Samuel řekl Jišajovi, pošli pro něj, pošli pro Davida a neho přivést, neboť nezasedneme, dokud sem nepřijde. Poslal pro něj a přivedl ho. Byl ryšavý, s krásnýma očima a hezkého vzhledu. Hospodin řekl Samuelovi, vstaň a pomaž ho, neboť to je on. Samuel vzal roh s olejem a pomazal ho uprostřed jeho bratrů. Od onoho dne i nadále Davida uchvacoval duch hospodinův. Na Davida zapomněl vlastní táta a přitom David je někdo, na koho si dodneška pamatuje celý svět, kvůli otci v nebi. Vlastní táta na něj zapomněl, ale David nezůstal zapomenut a do dneška o něm mluví celý svět. Protože jeho jméno je zapsáno v Bibli a jeho jméno je zapsáno v nebesích. Muž, chlap, potřebuje vědět, že není zapomenut, že se s ním počítá, že je tady nějaké poslání a že jeho život má smysl. A že na to má aby to poslání splnil, že je tu zdroj síly, který je mu k dispozici. Tak se duch hospodinův zabejvá Davidem každý den od onoho dne. Bůh to pro Davida udělal. A jestli si to ještě nezažil, tak to Bůh chce udělat i pro tebe. Má pro tebe pomazání svého svatého ducha. Má pro tebe poslání. Dívá se na tebe a stejně jako o Davidovi říká o tobě, to je on. To je ten pravý muž pro mě, pro moje království, pro moje poslání. A dál bychom mohli mluvit o tom, jak se do Davida navážel Saul, Davidův šéf, a jak se snažil nacpat Davida do svého vlastního lesklého brnění a přitom mu říkal, hele, ty nemůžeš s Goliášem bojovat, protože nejseš dost chlap. A dává mu to brnění, protože to je něco, co se nám mužům stává už od Adamova pádu v zahradě Eden že když máme z něčeho strach a jsme si z něčeho nejistí, tak si vezmeme fíkový list a tím listem se přikryjeme. V případě Saula to byla lesklá zbroj, kterou se snažil dát Davidovi. Ale v 21. století to nemusí být naleštěný brnění, ale naleštěný fáro, nebo značkový oblečení, nebo značkovej mobil, nebo to, že jsme hrubí na manželku. Fíkový list. Maska, něco, čím chceme zakrýt to, že máme strach, že ve skutečnosti nejsme dost chlapy. A bojíme se, že se na to přijde. David ale ze sebe to brnění sundá a říká, dítě, já v tom nemůžu ani chodit. Já to nepotřebuju. A jde proti Goliášovi, ne v cizím brnění, ale jde proti Goliášovi ve jménu hospodina zástupu, ve jménu Boha armád, ve jménu svýho Boha. Protože muži podle božího srdce jde o to, co si myslí Bůh. Jde o to, jak to vidí Bůh. Jde o to, kam ho Bůh posílá a k čemu ho Bůh vyzbrojuje. A pak je tam Goliáš. A je jasný, že nepřátelé se do vás budou navážet. Nepřátelé vás nebudou pozbuzovat v tom, že jste pravý a skutečný muži. 1. Samuelova 17:42, když se pelištejec, tedy Goliáš, podíval a uviděl Davida, pohrdl jím, protože to byl jen chlapec. Nevážím si tě, pohrdám tebou, nejsi dost chlap. Ale u koho bych se chtěl Zastavit je Davidova manželka Míkal a podívejte se, jestli tam najdete stejný slovíčko, jaký jste slyšeli před chvílí od Goliáše. Budu číst z druhé knihy Samuelovi, ze šesté kapitoly, šestnáctý a dvacátý verš. Stalo se, že když hospodinova truhla, tedy archa smlouvy, archa úmluvy, možná si vybavíte Indiana Jonesa, Tak on se snažil najít právě tuhle archu úmluvy. Stalo se, že když hospodinova truhla vstupovala do města Davidova, míkal dcera Saulova, kterou si předtím David vzal, se rozhlížela z okna a uviděla krále Davida, jak poskakuje a tancuje před hospodinem a pohrdla jím ve svém srdci. To, že Davidem pohrdnul Goliáš jako nepřítel, to chápu. Ale tady pohrdání ukazuje jeho vlastní žena. Když se David vracel, aby pozdravil svou rodinu, vyšla mu naproti Míkal, dcera Saulova a řekla, jak se dnes izraelský král oslavil, když se dnes odhaloval před otrokyněmi svých otroků, jako se odhalují jen nějací blázni. Nechováš se dost jako chlap, říká mu Míkal. Seš normální? Co jsi to tady předváděl? A pokud neznáte ten kontext, tak úplně jednoduše. Já vám řeknu, co David předváděl. On chválil Boha. A dělal to svým způsobem. A asi nebyl úplně jako excelentní tanečník. A možná tancoval jako Mr. Bean, nebo jako já, což je vlastně to stejné. Ale... Um, On chtěl oslavit Boha, protože muži podle božího srdce jde především o to, aby oslavil Boha. A nemůže se pořád koukat na to, co si pomyslejí lidi kolem. A míkal mu to napálí. Jenže kolik chlapů tohle slyší doma od svých manželek, což normální, nejsi dost chlap. Neúcta a pohrdání ničí mužské srdce. A zabíjí toho muže podle Božího srdce v každém chlapovi. Neúcta a pohrdání je obrovský problém. Když se vám muž, když se váš manžel vám svěří s nějakým snem, touhou nebo prostě jenom plánem to první co uděláte nebuďte tak povrchní jako Míkal že se podíváte že se podíváte jenom zvenčí ale vyslechněte ho povídejte se s ním o tom modlete se s ním za to místo abyste to hned zadupali do země s tím že na to nemáte že to je blbost že se tím vůbec nebudete zabývat. muže nejlépe obdarujete tím že ho podpoříte v jeho poslání a že mu Vzdáte úctu za jeho úspěchy. V lednovém životě víry je rozhovor s Karlem Řežábkem, pastorem křesťanského společenství Plzeň. A on tam mimo jiné mluví o své manželce, která, protože je velký introvert, tak se jí přezdívá paní Kolombová křesťanských společenství. Jo? Není tolik vidět, ale existuje. A Kája, Karel Kája Řežávek, o ní říká. Bez ní bych vůbec nebyl tím, kým jsem. Věřím, že Dáša, moje žena, je větší část požehnání mé služby. Protože je silný introvert, většinou se se mnou nikde moc neobjevuje, takže pro mnoho lidí je to tak trochu paní Kolombová. Vědí, že existuje, ale nikdy ji neviděli. Takže Dášu málo kdo zná, ale vím, že za to, kým jsem, vděčím tomu, že mi jí Bůh dal. Jako ženy, jako manželky jste, jako žena, jako manželka si pro svého může moc důležitá. A můžeš být součástí požehnání toho, co chce Bůh dělat v jeho životě, a nebo se můžeš postavit po boku Goliáše, toho dávního démona, a rejt a rejpat do svého muže stejně, jako to dělal on. Pak jsou to ještě Davidovi kolegové, Davidovi bojovníci, Tahle epizoda je, když Saul pronásleduje Davida, protože má dojít, to je ta hra o trůny, má dojít ke střídání na trůnu a Saul se chce Davida zbavit. David se před ním schovává v jeskyni spolu se svojima bojovníky. Pro některý z vás je tohle hodně oblíbená pasáž z Bible, protože Saul potřebuje hodně na záchod a tak jde do tý stejný jeskyně, kde se David schovává, tam si někde sedne na bobek. A teď, co říkají? Davidovi kolegové, Davidovi spolubojovníci. První Samuelova, 24. kapitola, 5. verš. Hle, toto je den, o kterém ti hospodin řekl. Hle, vydám tvého nepřítele do tvé ruky. Učiň mu to, co se ti líbí. Davide, tohle je příležitost ukázat, že jsi chlap. A protože teď má Saul kalhoty u kotníků, je ideální příležitost ho zabít, aby on nezabil tebe. Jenže tyhle Davidovi bojovníci, i když to asi s Davidem myslej dobře, se nechovají jako přátelé, ale chovají se jako spiklenci. Vlastně Davidovi říkají, udělej to, k čemu tě táhne tvoje srdce. A dokonce se zaštíťujou Bohem, říkají, teď on to asi tak nějak jako Bůh nastražil, že jo? Nebuď sráp, Nebuď sráb Davide. A dej mu, co proto. Udělej, k čemu tě tvoje srdce táhne. Jenže David se nechce zařizovat podle svého srdce. On je mužem podle božího srdce. Takže chce žít tak, jak ho boží srdce táhne. A proto argumentuje. Sedmý verš. První Samuel, Samuelova 24:7. Svým mužům řekl: Ať je to ode mě vzdáleno kvůli hospodinu kvůli Bohu, abych učinil něco takového svému pánu, svému nadřízenému, svému šéfovi, hospodinu pomazanému a vstáhl na něj ruku. Neboť je to hospodinův pomazaný. Bůh, argumentuje David, Bůh, Bůh, Bůh. Mně jde o to, co si Bůh myslí. Mně jde o to, kam mě vede Boží srdce. Mně jde o to, jak to vidí Bůh. A bylo by skvělý, kdybychom ještě měli čas na Jonatána, Samuela a Nátana, protože to byli Davidovi přátelé. Já jsem vám tady dal jenom jejich jména, najdete o nich vyprávění v první knize Samuelově a druhé knize Samuelově, ale oni byli skuteční přátelé. Oni ho pouzbuzovali v tom, být mužem podle božího srdce. Oni ho pouzbuzovali v tom, aby věřil pravdě a s pravdou poměřoval svůj život, s pravdou konfrontoval svůj život. Nedělal jenom toho, co se mu líbí. Díky Bohu za takovýhle přátelé, který vám nepochlebují, který vás povzbuzují jenom do toho, abyste dělali kraviny. Ale pomáhají vám v tom růst v muže podle božího srdce. A nestačí, abyste tady pánové jenom jako seděli a vyslechli si to a třeba si doma ještě o Davidovi a jeho bojovnících a, a komplikacích a manželkách a nepřátelích něco přečetli. Je potřeba, abyste to, co slyšíte, vzali a udělali nějaký další krok. A možná v tuhle chvíli už víte, co s tím uděláte, ale já mám tři takové nápady, jak můžete to, co dneska slyšíte, aplikovat pro svůj život? To první je, objevte boží poslání pro svůj život. A poproste lidi kolem sebe, ať vám v tom pomůžou. Jděte za pěti lidma, za pěti lidma a poproste je, ať vám na papírek nějaký napíšou pět vlastností, kterých si na vás váží. A tak dostanete 25 vlastností, a možná se některý budou překrejvat, 25 vlastností od nejbližších lidí. Poproste svoji manželku, poproste svoje přátele. Ať vám pět lidí napíše pět vlastností, kterých si na vás, na vás váží. A potom s tím jděte před Boha a ptejte se ho. Tak, co mi tím chceš říct? Jak to souvisí s tím tvým posláním pro můj život? Jak to souvisí s tím, že země chceš mít může podle svého srdce. Zeptejte se lidí a pak to ještě proberte s Bohem. Druhý nápad. Pokud máš děti, tak jim jako táta požehnej. Možná to spoj ještě s někým, že vezmeš svoji dceru nebo syna na výlet, nebo nejdřív spolu půjdete do cukrárny a pak na procházku do parku a pak si někde spolu sednete stranou a ty na ně vložíš ruku, A dáš jim otcovský požehnání. Není na co čekat. Jestli si ještě svým dětem neudělil požehnání jako táta, tak to udělej. A jestli nemáš vlastní děti, tak možná je někdo z mladší generace v tomhle společenství, někdo, koho můžeš považovat za svoje duchovní děti, tak mu jako otec uděl otcovské požehnání. A ten... (klasují) Ten třetí nápad je, vyraž někam se svým kamarádem, strav v následujících sedmi dnech nějaký čas se svým Jonatánem, Samuelem nebo Nátanem. V těch následujících sedmi dnech vyber jeden z těchto nápadů nebo jinou věc, kterou tady na tomhle schromáždění k tobě Bůh dneska promluvil, to se týká i vás online. Vyberte jednu věc, a ne věc, která vám přijde nejpohodlnější, protože si říkáte, je, oslovit pět lidí, to bude moc složitý. Jestli je to to, k čemu tě Bůh vede, tak to udělej. Vyber to, čím tě Bůh dneska nejvíc oslovil, k čemu tě teď Bůh volá. Bez ohledu na tvoji minulost, Bez ohledu na to, že tě třeba na cestu pravého muže nezasvětil tvůj vlastní táta. Bůh to udělat může a dá ti to, co ti schází. Vzbudil jim za krále Davida, o němž vydal svědectví. Nalezl jsem Davida, syna Jišajova. Může podle mého srdce, který bude činit všechnu mou vůli. Bůh v tobě chce vzbudit Pravého muže, muže podle božího srdce. Na tohle schromáždění dneska Bůh přišel s otázkou. Dovolíš mi, abych tě zasvětil do cesty muže podle božího srdce?